Ich finde einfach so, zu verschiedenen Zeiten unseres Lebens, da spricht Gott mit ganz wesentlichen Dingen zu uns. Und immer wieder neu möchte er uns daran erinnern, wer er ist, wie gut er ist. Und er, er spricht auch auf dieselbe Weise zu uns, so auf der Reise unseres Lebens. Ja? Er redet zu uns, er möchte uns festigen in allem, was für unser Leben wichtig ist. Und das ist so gut. Amen. Und jetzt haben wir ein paar Minuten, wo wir den Jahr für Gottland so ein Wort für dieses Jahr mitgeben möchten. Wir möchten euch also ein Wort mitgeben, aber wir können das alle auch nehmen, okay? Ist doch gut, wenn Gott zu uns redet. Amen. Also du kannst dich gerne mit der Predigt auseinandersetzen und das mit deiner Bibel vergleichen. Das ist total in Ordnung. Aber in einer Sache sind wir uns bestimmt total einig, ja? Wenn Gott zu uns redet, das ist gut. Amen. Das würde ich zumindest sagen. Und wenn er durch sein Wort redet, ja, wenn er durch das Evangelium spricht, durch den Sohn, dann kann sich, kann sich Leben ändern. Ja? So, dann können wir uns damit auseinandersetzen. Und als ich ein ganz junger Christ war, war das so total verständlich, oder es war ganz, ganz lebendig in meinem Leben, dass alles Gute nur von Gott kommen kann. Amen. Nur von ihm. Und manchmal ist das so, und das wäre gut, es gibt Plan A und Plan B bei Gott. Plan A wäre, Plan A wäre, dass du ihn so gut kennenlernst, zum Beispiel auch in der Kindheit oder in einer Gemeinschaft von Gläubigen, dass du schon diese Momente brauchst, ja, auf Jesus zuzugehen und so weiter. Aber dass du zum Beispiel nicht in die Megakrise deines Lebens kommst, sodass das Leben fast wie ein Kartenhaus zusammenbricht, alles ist schwierig, so kann auch Gott nicht sein, oder? So der Gott, den wir in der Bibel finden, der kann doch nicht so sein, dass er sagt, und wenn du ganz, ganz unten liegst, ja, obwohl wir das in der Bibel sehr wohl finden, absolut, ja, so ist das nie sein Plan gewesen. So, also du musst nicht ganz unten sein, um Gott zu finden. Aber manchmal kann es so sein. Ja, und dann tritt Plan B in Kraft. Ja, Gott sieht die tiefste Krise, die wir trotzdem alle im Kleinen und Großen im Leben kennen. Und in dieser tiefsten Krise will er dir durch Jesus Christus begegnen. Amen. Und genauso war das in meinem Leben der Fall. Einfach von meinem Background als, als Atheist. Und deshalb, als ich Jesus kennengelernt habe, Gläubige, das war für mich das Allergrößte. Gott selbst, der ist so gut. Ich habe ihn als einen guten Gott kennengelernt. Das Evangelium, Jesus. Du bist neu geboren, der Geist Gottes ist in dir. Alles war so anders. Und weil ich ein spiritueller Mensch war, das war immer so mühsam, ja, sich so zu, diesem, zu dieser unbekannten Größe hochzuarbeiten. Und jetzt war er in meinem Leben. Aber das, was tief da war, war, das Wichtigste ist es, dass er mein Leben führt. An dem Tag, wo ich mich Jesus zugewandt habe, habe ich Jesus in einer Vision gesehen. Und ich sah ihn am Kreuz hängen. Und das hat mich zutiefst berührt. Wie Gott ist, ja, seine Liebe. Und Jesus sprach so von dem Kreuz zu mir, Falk, ich bin der bessere Herr. Ich habe nicht alles verstanden, was das wirklich bedeutet in der ganzen Dimension, aber das hat mich zutiefst angesprochen. Gott wusste ganz genau, wie er mich ansprechen kann. Ja. Falk, ich kann dein Leben leiten. Und als ich Christ wurde, das war für mich das Größte, ja, dass dieser gute Gott auch mein, mein Leben leiten kann, dass er da ist. Die Veränderung kann ja nur durch ihn geschehen, auch wenn da noch viel zu lernen war. Ja. Und dann geht man so durch sein Leben als Christ, man lernt Gott weiter kennen und immer wieder gibt es so diese Stationen, ja, wo Gott das vielleicht mit viel mehr Offenbarung wieder in dein Leben spricht, wer er ist. Und vor drei, vier Jahren hat mich ein Bibelfest stark bewegt, und der hat mich auch für heute Morgen bewegt. Er steht im ersten Thessalonikerbrief, Kapitel 5, Vers 23 bis 24. Dann habe ich ihm auf meinem iPhone, Schleichwerbung, auf, auf den Display gemacht. Ja? Und ich habe ihn da so raufgepeppt, einen Teil davon. Wenn ich euch jetzt diesen Vers gleich vorlese und wir ihn hier sehen, dann ist das natürlich ein Vers, der kommt 
aus einem Brief der Bibel und aus einem bestimmten Kontext und da geht es auch noch um andere Themen, zum Beispiel finden wir in dem Vers eine Aussage über die Wiederkunft Christi, das ist jetzt nicht so unser Thema, ich werde euch nicht darauf eingehen, das können wir mal parken, ja, sowieso ein sehr großes Thema, aber wir finden was ganz Erstaunliches darin, zu dem, wie Gott ist, ja, und was er, was er tun möchte und was, glaube ich, auch für unser Jahr für Gott und für uns ständig total wertvoll ist. Also 1. Thessaloniker 5, 23 bis 24. Er selbst aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und als ich so diesen Vers bewegt habe für den Gottesdienst, da habe ich natürlich so mich daran erinnert, man hat ja immer so persönliche Gespräche und einige Personen, mit denen zum Beispiel ich gerade spreche, auch in der Gemeinde und so, die bewegt das Thema gerade ganz besonders. Ja? Wie kann Gott mich verändern und so weiter und so fort und andere beschäftigt es weniger. So Und dann ja, habe ich natürlich auch daran gedacht, aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt diese Predigt bringe, denn wir hätten verschiedene Themen, über die man gerade in der Gemeinde sprechen kann, ja? sondern ich glaube, dass Gott wirklich einen Moment schafft für das Jahr für Gott und für uns alle, wo er das tief in unser Herz gibt, der sehr, sehr wichtig ist, ja. Weil es ist schon auch ein Wort, ganz besonders für alle, die das Jahr für Gott gerade beginnen. Und man hört so große Sachen, man geht durch sein persönliches Leben und so vieles geschieht gerade. Aber Gott ist es durch Jesus, der euch durch diese Zeit führen möchte. Amen. Er ist es selbst. Er ist es selbst. Und lernt in diesem Jahr, lernt in diesem Jahr ihn weiter kennen. Amen. Wie er ist. Seine Güte, seine Liebe zu euch. Alles, wie er ist, ja? sein ganzes Wesen, das er uns in Jesus offenbart. Und schauen wir doch jetzt mal kurz auf diesen Vers, denn ich möchte jetzt nicht so lange predigen, weil wir wollen für die, für die Ja für Gottler beten und dann einfach in den Sonntag gehen. Ich möchte zwei Aussagen aus dem Vers nehmen. Lasst uns mal darauf schauen. Ja? Und da sehen wir zuerst, wie dieser, wie dieser gewaltige Vers, diese Aussage von Paulus beginnt. Er selbst aber, lass uns das mal hören, er selbst aber, der Gott des Friedens. Denn dieser Brief an die Gläubigen in Thessaloniki, der hat einen Schwerpunkt. Da geht es darum, wie werde ich transformiert in das Bild Gottes, in meinem Alltag. Wie durchlaufe ich den Prozess, den die Bibel auch Heiligung nennt. Ich bin schon heilig gemacht in Christus. Mit einem Opfer bin ich für immer heilig gemacht. Aber wie werde ich erneuert in meinem Denken und Handeln? Wie geschieht denn das jetzt, wenn ich doch schon alles habe und alles in ihm bin? Wie kann ich denn jetzt erneuert werden? Wie kann ich denn verwandelt werden? Wie kann ich Jesus ähnlich werden? Und die große Botschaft ist, Gott wird es in dir tun. Amen. Er möchte es in dir tun und er kann es in dir tun, weil er dich in Christus gerecht gemacht hat, weil er dich fähig gemacht hat, wie es in einem anderen Brief heißt, erneuert zu werden in sein Bild. Und das ist so die erste Aussage, die dann sehr stark ist. Der Gott des Friedens. Da könnte man jetzt viel dazu sagen, was auch Jesus darüber sagt. Aber das müssen wir erstmal hören. Der Gott des Friedens. Ja? Warum wird er hier der Gott des Friedens genannt? Weil er dich in Jesus gerecht gemacht hat. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er ist dein Tod gestorben. Und wenn du ihn angenommen hast, ja, ist keine Trennung mehr zwischen Gott und dir. In deinem menschlichen Dasein. ja, so Die ist aufgehoben. Der Geist Gottes kann in dir Wohnung nehmen und kann einen neuen Menschen zeugen. Und was macht der Heilige Geist, wenn er wirklich Raum in dir gewinnt? Was kann er machen? Was möchte er machen? Er möchte Frieden geben, realen Frieden. Das können wir nicht selber erzeugen. Es gibt einen menschlichen Frieden 
und es gibt einen himmlischen Frieden. Und der himmlische Friede, der kommt in dich durch den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der diesen Frieden hervorbringt. Es ist eine Person, die in der Wohnung nimmt und die dich verändern wird, ja, die in dir ist, die etwas mitbringt, etwas, was wir nie zuvor hatten, etwas, was nur durch Jesus möglich wird. Ja. Der Geist Gottes hat einen neuen Menschen in dir gezeugt ja, und er bringt einen Frieden in dich. Ja. Dieser Gott des Friedens, er hat Frieden gemacht durch den Sohn, aber er kommt auch mit diesem Frieden in dich. Wow, er ist mit diesem Frieden in dir, ob du es schon spürst oder nicht. Aber das ist das Evangelium und das ist die Wahrheit. Er ist mit diesem Frieden als Person in dir. Er ist nicht ein Gedanke. Er ist nicht irgendwie eine ferne Realität. Es ist nicht etwas, was wir irgendwie durch Gebet erlangen. Er ist schon in dir. Er ist in dir als Person mit allem, was du für deinen Alltag brauchst. Ja? Er hat diesen Frieden möglich gemacht und in dich gegeben. Und dann sagt Paulus, er selbst aber, der Gott des Friedens, und dann können wir zu dem Ende des Verses gehen, da heißt es, Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Was für eine starke Aussage wieder. Okay, und darauf müssen wir für einen Moment schauen, bevor wir für euch beten, ja? Weil das ist jetzt mega, mega wertvoll, ja? Okay? Also, ist spannend, ja? Man hat ja auch immer sein eigenes Leben. Man kann ja alles in der Bibel lesen, aber irgendwie muss es einem persönlich lebendig werden. Mein Leben war ganz knapp so. Der erste Christ, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, war ein total vom Heiligen Geist getränkter Mensch. Und der so durch Jesus mit dem Heiligen Geist im Alltag gelebt habe, dass es sogar bei mir angekommen ist. Wow. Amen. Was hat das wohl mit mir gemacht? Sieben, acht Jahre später, wir hatten Familie, bin ich mit meinen zwei Kindern damals, ne, haben wir ihn besucht in der Schweiz. Ich mache es ganz kurz, alle kennen die Geschichte vom Schweizer Bauern, die lasse ich jetzt weg. Die Gemeinde lacht schon. Kannst du dir erzählen lassen, jeder kennt die Details schon in unserer Gemeinde. Yeah. Also undercover ist natürlich die Absicht, dass ihr diese Geschichte auch weiter erzählt. Ja, mache ich übrigens auch. Ne? Ich, wo ich irgendwo ein Zeugnis von euch passend finde, gebe ich das immer weiter. Ich sage, gucke ich so mein Leben, denke ich, ha, mein Leben, danke Gott, ja, will noch mehr erleben. Aber ich kenne da jemanden aus unserer Gemeinde oder Netzwerk oder allgemeine Christenheit und dann gebe ich dieses Zeugnis. Gute Idee, oder? Können wir von Gebrauch machen. Ja? Wenn du kein eigenes Zeugnis hast, gib das von jemand anderem. Der Heilige Geist. Wir sind doch eine Familie, oder? Amen. Sagt doch, hey, mein Bruder, meine Schwester, die hat was richtig Cooles mit Gott erlebt. Amen. Okay? Naja, sieben, acht Jahre später waren wir da und wir hatten dann unser evangelistisches Werk und ich weiß es noch wie heute, ja. Ich stehe dort im Kuhstall und der Bauer kommt den Weg und kommt uns entgegen, ja mit seiner Hose, seinem weißen, schütteren Haar und wir treffen uns. Und ich sage ihm ganz bewegt, Walter, ich bin gekommen, um dir zu erzählen, was Gott alles getan hat, was passiert ist. Und dieser Mann, der aus einer Erweckungsbewegung vor 100 Jahren in der Schweiz, dessen Großvater sich bekehrt hat, wie gesagt, ich höre mir den Geschichten auch, sonst kommen wir nicht an, ja. Er hat sich an mich gestellt, dieser 50 Jahre älter Mann, hat sein weißes Haar an meine, an meine Schulter gelehnt und hat gesagt, Falk, das kann nur Gott tun. Dann haben wir geweint. Dann haben wir geweint. Dann sind wir essen gegangen in, in diesen Bauernhof, ja, der ganz bekannt in der Schweiz ist, in so, in so ein richtiges Schweizer Chalet. Kennt ihr das? So 
Holz geschnitzt und du fragst dich, oh, darf ich das alles anfassen, obwohl es täglich im Gebrauch ist, alles so toll, Stadtmensch, ja, du hast gar keine Ahnung, dass es sowas gibt, ja, obwohl ich sowas schon dann öfters gesehen hatte. Es ist alles ganz, ganz toll. Und dann setzen wir uns da an den Tisch, seine Frau, meine Kinder und dann beginnt ein Tischgebet. In Schweizerdeutsch. Vater segne diese Speise. Ich krieg's nicht mehr so ganz hin, ja. Vater segne diese Speise, aber auf Schweizerdeutsch. Ich habe es so lange nicht mehr gehört, ja. Und während er das betet, erfüllt der Heilige Geist den ganzen Raum. Puh. Wow, wow, wow. Der Geist Gottes füllt den ganzen Raum. Ich konnte kaum noch atmen. Der hat nur fürs Essen gedankt. Ich habe gehört, letztens, letzten Samstag, habe ich gehört, dass wir diese Tradition mittlerweile auch in den christlichen Gemeinden haben, die wir gründen. Wir haben ja mit Fulda begonnen und da meine ich, Melissa hat mir berichtet, ja, wenn manchmal bei uns zum Tisch gebetet wird, ja, dann wird das Essen wieder kalt. Weil dann fängt einer an und findet kein Ende. Gott, du bist so groß, Vater, danke. Danke auch für das Essen, aber danke. Das Essen wieder kalt. Es gab einen ganz bekannten, äh, bekannten Mann Gottes, René wird sich bestimmt ihn erinnern, Rodney Howard Brown in den 90er Jahren, ein herrlicher Mann Gottes, der ganz für die Freude und den Wein des Heiligen Geistes in die Gemeinden gebracht hat, auch in ganz große Werke, das war damals die Zeit. Und er sagte, er kam aus einer Familie, also aus der Pfingstgeneration, er sagte immer, damit ist er groß geworden. Sein Opa, sein Papa, die haben am Tisch gesessen und dann haben sie gebetet fürs Essen. Und das konnte dauern. Dann ist einfach die Mama aufgestanden und dann hat sie den Topf genommen und hat ihn halt wieder auf den Herd gestellt. Und nach einer halben Stunde hat sie ihn dann wieder runtergeholt. Lass doch mal den Heiligen Geist weiter, oder ihr wisst, wie es mal sei eingeladen, den Heiligen Geist durch dein Mittagessen wehen zu lassen. Amen. Wir haben da schon so viel gegessen. Lasst uns vom Heiligen Geist essen. Amen. Die Freude nimmt zu, der Friede nimmt zu. Die Liebe nimmt zu, die Kraft nimmt zu, durch wen? Jesus, den Vater und eine Person, den Heiligen Geist in dir. Amen. Und dann hatte ich mir was angewöhnt, wenn ich mal mit so einem herrlichen Mann Gottes am Tisch sitzen durfte. Ja, denn das war er, ohne Zweifel. Und dann habe ich ihn gefragt, Walter, hast du einen Rat für mein Leben? Und dann sagt er, oh ja, Falk. Und er ging dabei vor ein paar ganz selbstverständlichen Dingen aus und da gehen wir doch einfach mal auch in unserem Jahr für Gott davon aus, okay? Wir machen das jetzt einfach mal so. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir einfach immer gerne unsere Bibel lesen, okay? Okay? So, wir lesen gerne. Vielleicht ist es nicht so, wir nehmen es das einfach mal so an. In Ordnung? Okay? Und er sagte, also wir lesen alle unsere Bibel, sagte er. Wir lesen alle auch unser Andachtsbuch. Das ist dann im Jahr für Gott vielleicht ein Workbook, ja? Oder... Das, was Katja dir sagt oder Caro oder wie auch immer. Ein kleiner Impuls, wie auch immer er dann zu dir kommt. Ja? Oder vielleicht hast du auch ein anderes Anduchtsbuch. Das ist total in Ordnung. Ja? Sagt er, aber weißt du was, Falk? Das Entscheidende ist es, dass der Heilige Geist dich durch deinen Tag leitet. Wow. Da habe ich ganz große Augen bekommen. Und gesagt, Dankeschön. Und ich kann die Tage nicht zählen, wie oft der Heilige Geist mich daran erinnert hat. Und deshalb wird das auch immer Teil meiner Predigt sein. Amen. Weil das ist das, was wir alle brauchen. Diesen Moment, wo dir offenbar wird, dass der Heilige Geist in dir lebt. Der Himmel umgezogen ist. Vielleicht haben wir noch viele Fragen. Der Alter kann turbulent sein. Aber lass uns mal innehalten. Der Heilige Geist hat in uns Wohnung genommen. Eine Person lebt in dir.
nicht eine ferne Realität. Und es ist noch größer, er will uns durch den Tag leiten, durch jeden Moment. Und, da, und darauf können wir reagieren. Amen. In dem Moment, wo dieser Bauer das gesagt hat, war ein Moment, oh, es hat mich so berührt. Aber Gott sei Dank sind wir Individuen. Amen. Wir sind nicht Puppen, wir sind nicht Maschinen. Wir sind Individuen, ja. Wir sind Persönlichkeiten. Deshalb möchte Gott auch unseren Herzschlag spüren. Von deiner Liebe hören zu ihm, die nur möglich wird, weil er uns liebt. Und man kann das ja kaum trennen und kaum beschreiben. Er zieht uns ja zuerst, sehen wir schon in dem Vers, das seht ihr, das Treueste ist, der euch beruft. Nicht, es freut sich der, weil ihr es endlich gecheckt habt. Oder Falk oder wie auch immer. Nee, treu ist er, der euch beruft und zieht. Amen. Wusstet ihr und wissen wir immer weiter, der Heilige Geist ist immer, der uns zieht. Amen. ist immer seine Initiative. Und dann können wir reagieren. Ja? Und wenn wir reagieren, ja, treu ist es, der euch beruft, ja, und wir reagieren, dann wird er es tun. Er hat schon alles getan, aber darf er es jetzt auch in unserem Alltag tun. Amen. In deinem kostbaren, wertvollen Leben. Und da sind wir so wichtig. Amen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Ich sitze mit diesen Bauern am Tisch. Dieses Beispiel ist mir gerade gekommen. Ja? Wir brauchen diese Beispiele aus dem Leben. Und ich würde sagen, da hat Gott pur durch ihn gesprochen. So sage ich es einfach mal. Amen. Ihr könnt bestimmt eine Menge Bibelstellen finden, die das belegen. Ja? Ja, dieser Mann spricht mit einem Zeugnis zu mir, dass wir in der Schrift... Amen. Genau. Amen. Amen. In dir steckt eine Predigerin und eine Lobpreiserin. Oh, ist ein Junge. Entschuldigung, jetzt habe ich auf die Haare geguckt. Wir kriegen immer mehr Kinder in der Gemeinde. Ich muss mich sortieren. Ja, so. Da kommt so ein starker Impuls. Der ganze Raum ist vom Heiligen Geist erfüllt. Aber dieser Gott der Liebe, der dich zur Sohnschaft berufen hat, der wartet auf dein Ja. Er wartet auf dich. Und so habe ich reagiert. Konnte gar nicht viel sagen. Ich habe gesagt, danke, Walter. Das war's schon. Das ist der Glaube. Amen. Das ist der Glaube. Du reagierst. Du. Du, 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 du. Bist so gelebt und du reagierst. Und selbst das hast er möglich gemacht. Amen. Selbst dass du reagierst, hat er möglich gemacht. Amen. Aber du reagierst trotzdem. Und in dem Moment entsteht was. Wir werden gezogen und wir reagieren. Und das ist das ganze Geheimnis, wenn man es denn überhaupt so nennen darf, weil es ist nichts Verborgenes. Wenn die Bibel von einem Geheimnis spricht, meint sie, glaube ich, was anderes. Sondern damit ist gemeint, was uns Gott offenbaren möchte. Er möchte uns zeigen, hey, Beziehung, Sohnschaft, come on, das ist, worauf es ankommt. Wenn du reagierst, können Dinge wachsen. Schaut, und das möchte ich mitgeben für euer Jahr für Gott, aber ich nehme es auch für mich persönlich. Heute, heute ist Sonntagnachmittag, okay? Seid ihr dabei? Nehmen wir das alle? Amen. Alle. Beziehung, ja. Du bist eine neue Schöpfung, ja. Und er selbst möchte dir begegnen. Er selbst möchte uns begegnen. Aber wenn wir bei beim Jahr für Gott bleiben, er möchte dich durch dieses Jahr für Gott führen. Er möchte euch durch diese Zeit führen. Er möchte dir helfen, diesen wunderbaren Schöpfer und Vater zu bestaunen und kennenzulernen. Amen. Zu entdecken. Wir sind im Leben auf einer Entdeckungstour. Amen. So ein Wort kann nie alles beschreiben. Aber das Leben ist mehr als eine Entdeckungstour. Das Leben ist auch ein geistlicher Kampf. Großes Wort, ja, könnte man darauf eingehen. Außerdem ist auch eine Entdeckungstour. Wir könnten viele andere Beschreibungen finden, was in deinem christlichen Leben passiert. Ja? Wow, lass uns diesen wunderbaren Gott entdecken. Amen. 
Als ich ihn das erste Mal durch seine Hilfe entdecken durfte, war es einfach in 2000, 2.500, 3.000 Meter Höhe in den Bergen. Ich ihn er hat mich gezogen und mir klar gemacht, dass es ihn gibt und so konnte ich auf einmal ihn entdecken. Ich konnte merken, diese herrlichen, das waren im Gebirge, diese herrlichen Berge, das können Menschen alles nicht hinkriegen. Ist ja auch eigentlich logisch. Ne? So, meine erste Gottesbegegnung war, dass Gott übernatürlich zu mir gesprochen hat. Der Mensch kann nicht alles sein, Falk. Es ist nicht wahr, was du dein Leben lang gehört hast. Der Mensch ist alles. Das muss mehr geben. Das war das Erste, was dieser unbekannte Gott in mein Leben sprach. Der Heilige Geist, der möchte dir helfen. Gott selber möchte dir helfen, ihn zu entdecken. Er möchte dir helfen, das Werk Christi zu erfahren, wir können auch sagen, zu bestaunen, davon getroffen zu sein, darauf zu reagieren, es dir, dass es dir klar wird, dass du darauf reagierst. Er möchte es dir lebendig machen. Er möchte uns Jesus groß machen, den Heiligen Geist, den Vater. Er möchte uns die Gemeinde groß machen. Wir können so viele Dinge noch beschreiben, die wichtig sind. Nicht zu viele, sondern die wesentlichen. Ja? Und weil das schon auch die Aussage hier in diesem, in diesem Brief ist, ja? es ist Gott selber, der dir dann auf deinem Weg helfen möchte. Amen. Er möchte dir helfen, deine Identität zu entdecken. Er ist der Geist der Sohnschaft in dir. Römer 8, 16, wie wir das heute Morgen gehört haben. Gehört haben. Der Geist der Sohnschaft ist in dir, der den Sohn, die Tochter hervorbringen möchte. Er möchte dir lebendig machen, wer du jetzt bist. Lass uns das mal hören. Der Geist der Sohnschaft. Der Geist des Sohnes, ja, der den Sohn, die Tochter in dir hervorbringen möchte. Amen. Und er möchte uns, und das ist das Starke hier, schaut mal, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Hier ist schon der Schwerpunkt, ja, dann, wenn es darum geht, was Gott tun kann. Er kann dich, er kann dich, auch durch all die Prozesse, durch die Entscheidungen, durch die Momente führen. Er kann das. Amen. Und er wird es tun. Einfach wenn du, wenn du dich von ihm ziehen lässt, von diesem leidenschaftlichen Geist Gottes, von diesem Gott, der so eine Liebe zu dir hat, wenn du dich von ihm ziehen lässt und reagierst, dann wird er dich sogar heiligen. Er wird deine Gedanken erneuern. Er wird dich durch die schwierigen Momente führen. Ja, nicht nur dich heiligen, er kann vielleicht dir helfen, mit Menschen umzugehen, die gerade vielleicht nicht so heilig zu dir sind, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Er kann dir helfen, zu vergeben. Er kann dir helfen, die größten Dinge im Leben loszulassen, die vielleicht hochkommen, sei es im Jahr für Gott oder in der Gemeinde. Und im Jahr für Gott kommt auch vieles hoch. Manchmal viel Unkraut. Oft kommen Leute nach Fulda oder lernen das kennen und dann sagen sie sich, oh Gott, hab dich noch nie so erlebt, aber warum geht es mir so schlecht? Als ich das so als junger Christ entdeckt habe, hat mir ein, ein wunderbarer Mensch geholfen, der Richard, der hat gesagt, Falk, da wo der Heilige Geist viel wehen darf und viel wirken darf durch Jesus und durch alles Gute, was dadurch gebaut wird, da können Menschen wachsen. Aber all das, was nie von Gott war, das Unkraut, das wächst dann auch. Wo es viel regnet, wird auch viel das Unkraut wachsen. Da habe ich gesagt, schönen Dank, war wieder so ein Moment. Schönen Dank. Hat mich gezogen, ich habe reagiert bin noch weiter am Lernen, aber bin schon mal sehr, sehr froh darüber, Amen, da reagiert zu haben, ja. Denn das war schon mal sehr hilfreich bei all dem Unkraut. Hat jemand hier Unkraut? Liebt jemand Unkraut? Nee, zum Rausziehen, ja. So, okay. Er, und das ist der Punkt, ja. Er lebt in dir. Er hat dich fähig gemacht, als ein Erbe zu leben. Im Kolosse 1 heißt er, er hat uns fähig gemacht, 
als Erben zu leben, weil wir es sind in Christus. Und vielleicht kannst du nicht alles nachvollziehen, was ich jetzt sage. Das ist gar nicht so schlimm. Dann kannst du ein einfaches Gebet schreiben und sagen, Gott, mach es mir weiter klar, hilf mir auf dem Weg, ich würde gerne dabei sein. Und schon kannst du mitgehen ja, und kannst ihn weiter kennenlernen. Und ganz besonders im Jahr für Gott. Ja, ich muss das jetzt sagen, ja, auch wenn vielleicht einige Fragezeichen haben, ja, was dieser Insider bedeutet. Lass dich schön vom Heiligen Geist marinieren. Ich erkläre es jetzt jedem hier. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile in, in Kochkünsten vertraut. Ja. Marinieren bedeutet, du nimmst ein Fleischstück und das hat von oben Soße, von unten Soße und es wird nach meines Wissens mehrere Stunden, Kevin, würdest du mir zustimmen, mehrere Stunden eingelegt in Soße oder den ganzen Tag oder kann es auch länger gehen? Ist schon okay, okay. Und das Fleisch nimmt diese Würze an und dann schmeckt es nach der Soße. Es wird eingelegt. Und so möchte Gott in deinem Leben wirken. Er möchte, dass du richtig eingelegt bist in ihn selbst. Wir sind das auch, ja. Aber er möchte dich durchdringen, dein ganzes Wesen, dein Denken. Er möchte dich heiligen, er möchte alles von dir. Amen. Ja, und das Jahr für Gott ist ein wunderbares Jahr für Gott, wo der Heilige Geist dich durchdringen möchte. Jede Faser. Wir können uns ziehen lassen vom Heiligen Geist und können uns marinieren lassen. Wenn dieses Beispiel dir irgendwie nicht männlich genug ist oder nicht dynamisch genug, dann find ein anderes. Ja? Aber es drückt etwas aus. Amen. Es drückt etwas. Ich sage nicht, dass jemand hier so geht. Aber ihr wisst ja, die Beispiele sind immer begrenzt und man bringt seine Kultur mit. Ja? Gott möchte dich ziehen und dann kannst du ihm alles geben. Amen. Und das ist einfach das, wofür wir jetzt für euch gerne beten würden. Ja? Aber lass uns mal kurz innehalten. Wenn du Jesus angenommen hast, lebt Gott mit seiner Fülle in dir. Der Geist Gottes lebt in dir. Eine Person lebt in dir. So, und wenn sie dich nicht schon ganz erfüllt hat, ja, dann kann sie das tun. Und sie kann in dir ein wunderbares Werk tun. Amen. Gott lebt in dir. Er selbst aber, der Gott des Friedens, lebt als Person jetzt in dir. Er hat dich gerufen und er kann dich heiligen. Er kann dich begleiten und durch alles führen. Und was wir machen können, ist, wir können uns ziehen lassen und wir können mit unserem Herzen reagieren. Und dann wird es ein leidenschaftliches Leben als Christ und ein leidenschaftliches Jahr für Gott. Amen. Also lass dich auf eine Person ein, auf den Heiligen Geist und reagiere mit deinem Herzen und es wird ein leidenschaftliches Jahr werden. Ja? wird ein Jahr werden, wo er selber Wisst ihr, Leidenschaft hat was damit zu tun, sich auf alles einzulassen. Würde gerne jemand hier ein leidenschaftliches Leben als Christ führen? Ein leidenschaftliches Leben, wir hatten es auch an diesem Wochenende schon, ist auf der Zuschauertribüne begrenzt möglich. Auch wenn so ein Fußballbeispiel in Ordnung ist. Wir dürfen schon Zuschauer sein. Ja? Aber wenn es um Gott geht, ja, so, dann möchte er, dass wir auf dem Spielfeld sind. Ja? Jesus hatte auch Zuschauer, ist auch in Ordnung, man kann sich damit beschäftigen. Aber dann kommt der Moment, wo, wo Jesus gesagt hat, komm mit. Wenn du dich hast ziehen lassen von Jesus und bist mitgegangen, dann kam die ganze Leidenschaft, dann kam das ganze Leben mit ihm, wo es um alles ging. Amen. Und genauso ist es in unserem Leben. ja. Wir können so viel hören, so viel erleben. Aber wenn wir uns mit unserem ganzen Herzen jeden Tag einlassen, wenn er uns, der uns berufen hat, auch täglich rufen darf, in den kleinen wie den großen Momenten, dann, ja, und wir, wir gehen ganz, ja, dann wird es ein leidenschaftliches Leben. Amen. Dann wird es dieses Leben, das Jesus angekündigt hat, das Leben in Fülle. Amen. Und das ist möglich, weil eine Person in dir lebt. Der Heilige Geist lebt in dir. Amen. Der Heilige, komm, lass uns das nochmal sagen. Der Heilige Geist lebt in mir. 
Komm, lass uns mal die Augen schließen. Jesus, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast.